0: Porque el mandamiento es sencillo, el mandamiento es guarda el día de reposo, recuérdalo, santifícalo y bendícelo. O sea, al decir bendícelo es decir este día es bueno, esto es bueno, lo que Dios nos dio para que nosotros descansáramos de nuestras obras, reposáramos y nos renováramos es bueno, es algo bueno que Dios hizo. Ahora, ¿por qué es importante ir a la Mishnah? No estoy diciendo que nosotros no vamos a ser judíos y vamos a estudiar la Mishnah y seguirla como una fuente de base para nosotros, para nuestra vida cristiana. No, sino que es una referencia para entender la cultura en la que Jesús se movía. ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast, el podcast de Regénesis Como siempre lo digo, es un gran placer que me puedan acompañar en un episodio más de este podcast Estoy muy contento y muy agradecido de que puedas escuchar estos audios Pero no solamente eso, sino que lo puedas compartir con alguien más Si es que está siendo de bendición para tu vida Para que también para ellos pueda ser de mucha bendición Y espero que así sea Entonces, si es así, compártelo eh, si es así, háblale a alguien más acerca de este podcast y espero eh, que esto pueda ser de mucha bendición para ti y para los que escuchen este podcast. Entonces, estamos en la serie de Jesús y la ley. Hemos estado en esta serie de episodios hablando acerca de la relación de Jesús con la ley de Dios, con la ley dada a Moisés. Y porque muchas veces tenemos ese pensamiento de que Jesús rompió con los mandamientos, Jesús rompió con las leyes y él vino a poner sus propias reglas al juego, él vino a poner sus propias normas, sus propios estatutos, pero cuando vemos en la escritura lo que Jesús hizo, sobre todo en los evangelios... Vemos que Jesús en ningún momento está en contra de los mandamientos de Dios. Y ya en episodios anteriores eh, escuchamos eh, o estuvimos hablando acerca de esto, sobre todo cuando Jesús les dice, oísteis es que fue dicho, pero yo os digo, explicamos en qué consistía esto, qué era lo que Jesús estaba haciendo en ese momento, que él estaba dando una explicación correcta a los textos eh, que los mismos fariseos. Y hacemos el énfasis de que no todos los fariseos pensaban eh, o estaban en contra de Jesús, sino que algunos de ellos o algunas sectas, algunas ramas de los fariseos sí estaban en contra de Jesús y lo que querían hacer era verlo caer, ver cómo es que Jesús se desacreditaba a sí mismo como el Mesías. Porque recordemos, el Mesías tenía que cumplir ciertas características y una de las características es que este no iba a ir en contra de la ley. ¿Por qué? Porque los anticristos o antimesías que ya habían surgido para el tiempo de Jesús, uno de ellos es Antioquepífanes o Epímanes, él estaba en contra de la ley de Dios y él prohibía que los judíos leyeran Torah o que estudiaran la Torah, que se circuncidaran, que no llevaran a cabo el Shabbat, eso ya estaba. Entonces, para ellos el anticristo era este, aquel que iba a venir y iba a querer romper con las leyes. Por eso, ellos están poniendo sus ojos sobre Jesús y viendo: a ver, vamos a ver en, en qué contradicción cae, cómo es que este viola la ley para desacreditarlo. Porque él se está, él, sus seguidores están diciendo que él es el Mesías hay una expectativa sobre él, entonces vamos a probarlo, ¿ok? Entonces, hicimos esta aclaración de por qué es que Jesús les dice, oísteis es que fue dicho? O sea, los rabinos, los sabios, interpretan estas escrituras de cierta manera, pero yo les digo que es de esta otra manera o es de esta otra forma. También explicábamos en episodios anteriores cómo es que en ese momento no se discutían las leyes de Dios, lo que se discutía era... La interpretación o la explicación, había lo que era lo apodíctico y lo casuístico. Ellos no discutían lo que era la ley, pero sí discutían lo que eran las interpretaciones. Cada uno daba su interpretación, es por eso que Jesús viene y les dice, no, es de esta manera. Ahora, también aclaramos que la ley nunca fue dada para salvación ni para ganar el favor de Dios. Esto es muy importante porque... Igual, se nos ha enseñado de que los judíos buscaban hacer obras para salvación o buscaban guardar la ley para salvación. Lo que ellos hacían era poner mandamientos al mandamiento. Entonces, esto es lo que los llevaba a poner más énfasis en ganar el favor o sentirse como que ellos eran perfectos porque ellos guardaban esos preceptos que eran de hombres Esos mandamientos que ellos los estaban poniendo al nivel del mandamiento que Dios había dado o más arriba del mandamiento que Dios había dado a Moisés. Ahora, también entendimos de que la ley no fue dada para salvación, pero sí fue dada como también un regalo o una gracia para el pueblo, para Israel y para nosotros, para que podamos vivir vidas abundantes. Hablábamos también acerca de que muchas veces... Atamos a, los, a las personas o enganchamos a las personas con el cebo de la gracia, la, el anzuelo de la, de la gracia, pero después terminamos atándolas con la ley. Vimos por qué, si es que este pensamiento es muy real en el aspecto de que predicamos también una falsa gracia, pero también predicamos una falsa ley. Imponemos leyes de hombres a las personas y les decimos que esto es una vida abundante Ya vimos en qué consistía esto eh, Si quieres estar más enterado Pues eh, ve los episodios anteriores Para que puedas comprender más De qué estamos hablando También aclaramos algunas cosas Acerca del Shabbat Quién dio las leyes De quién eran Quiénes fueron los primeros Que realmente instituyeron leyes Si es que Moisés se copió De alguien más Si es que ahí estaban en una lucha Por ver ¿Quién era el Dios de los dioses? Y vimos todo esto acerca del Antiguo Medio Oriente. Entonces, también eso es interesante. Si quieres, lo puedes encontrar en los episodios anteriores cuando hicimos algunas respuestas para el Shabbat y algunas aclaraciones. Y ahora sí, ahora sí vamos a entrar a Marcos 2. Y en Marcos 2 se nos habla acerca de Jesús como Señor del Shabbat. Jesús es el Señor del Shabbat. Y vemos este pasaje en Marcos 2, lleva como título Jesús, Señor del día de reposo. Y tenemos entendido nuevamente de que cuando la escritura o el evangelio de Marcos habla y los otros evangelios de Lucas y Mateo, donde también se encuentra este pasaje, ponen a Jesús como el Señor del reposo, entendemos nosotros que como Jesús permitió a sus discípulos cortar espigas en el día de reposo, y aunque los fariseos que vieron eso, le estaban recriminando a Jesús el hecho de que sus discípulos estaban trabajando o estaban violando el día de reposo. Tenemos entendido de que lo que Jesús estaba diciendo, no, yo soy el señor del Shabbat, yo soy el señor del reposo y yo hago en el día de reposo lo que yo quiero. Entonces, entendemos que es por eso que Jesús rompe con la ley del Shabbat y por eso es que decimos, bueno, hoy... No, ya no tenemos que eh, celebrar el Shabbat, ya no tenemos que celebrar el día de reposo o guardarlo porque Jesús mismo rompió con esta regla. Ahora, el debate de si tenemos que guardar o no debemos de guardar el día de reposo, ese no es mi punto hoy, eh, eso, no, eso no es mi, lo, lo que quiero yo exponer. Pero no, mi énfasis no es en que tú debes de celebrar el Shabbat, ni tampoco mi énfasis es el de que tú no debes de celebrar el Shabbat. Ninguna de las dos cosas. En los episodios anteriores aclaré un poco acerca de esto. Mi énfasis es en esto, de que tenemos a Jesús como un transgresor de la ley. Cuando por ciertas razones que ya mencioné, el Mesías no podía romper la ley. Pero decimos, bueno, pero es que Jesús está sobre todo. Jesús es el Señor y Él es el que está sobre todo y Él decide qué hacer, pero sí, está bien. Pero aún con eso, Jesús no transgredió los mandamientos, no transgredió las leyes. Él en ningún momento discutió acerca del Shabbat. Las discusiones con respecto al Shabbat que se daban en ese momento era en cuanto a cómo es que éste se debería de llevar a cabo. Porque el mandamiento del Shabbat a veces suena ambiguo y en el tiempo de Jesús había mucha ambigüedad en cuanto a esto del mandamiento del Shabbat. Porque el mandamiento es sencillo, el mandamiento es guarda el día de reposo, recuérdalo, santifícalo y bendícelo. O sea, al decir bendícelo es decir este día es bueno. Esto es bueno, lo que Dios nos dio para que nosotros descansáramos de nuestras obras, reposáramos y nos renováramos, es bueno. Es algo bueno que Dios hizo, darnos el descanso, darnos el reposo. Por lo tanto, cuando nosotros decimos es que el día de reposo es una imposición y una carga pesada, entonces no estamos bendiciendo el día de reposo y realmente no hemos comprendido en qué consiste este día. Y yo te digo, si el día de reposo para ti es una carga, estás en toda tu motivación y en toda tu razón de decir, no lo voy a celebrar. Porque si lo vas a guardar pensando de que es una carga para ti, no lo hagas. O sea, no lo debemos de, de hacer así. Porque el día de reposo era para bendecirlo, para decir, este día es bueno. Y yo te lo digo por experiencia personal, de que cuando nosotros guardamos ese día, Entendemos de que hay un gran disfrute, hay una gran bendición de poder entrar en ese momento de descanso, en ese momento de reposo, porque no solamente tiene que ver con ir a mi casa y acostarme y no hacer absolutamente nada, quitarme los zapatos y estar todo el día acostado en la cama. No se trata de eso, el Shabbat va más allá, el día de reposo va más allá y esto es lo que Jesús les estaba mostrando a los fariseos y es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿A qué Jesús estaba apuntando con esto que Jesús estaba haciendo con los fariseos? Porque los fariseos estaban acusando a sus discípulos de violar el mandamiento. Y Jesús lo que está haciendo en ese momento es una defensa hacia sus discípulos. No está defendiendo el Shabbat, sino que está defendiendo a sus discípulos y el hecho de que ellos no habían roto las leyes ni las normas establecidas. Y lo vamos a ver. Leamos Marcos 2, 23. Y aconteció que un día de reposo, Jesús pasaba por los sembrados y sus discípulos mientras se abrían paso. Comenzaron a arrancar espigas, entonces los fariseos le decían, mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Y él les dijo, ¿nunca habéis leído que David, lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y sus compañeros, ¿cómo entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados que no es lícito a nadie comer, sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él? Y él les decía, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ok, vamos a ver, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? Eh, Jesús va con sus discípulos y ellos van hacia, hacia una sinagoga. Ellos van hacia la sinagoga, es el día de reposo. En el día de reposo se acostumbraba a ir a la sinagoga y aprender la palabra, aprender la Torá. ¿Por qué les digo que Jesús iba a la sinagoga? Porque más adelante, en el siguiente capítulo, dice, Otra vez entró Jesús en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca. Y le observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo para poder acusarle. Y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte aquí en medio. Entonces vemos aquí a Jesús que llega a la sinagoga. Muy probablemente Jesús a la sinagoga en la que estaba asistiendo, era a la misma sinagoga donde iban estas personas o estos fariseos que habían acusado a sus discípulos de haber quebrantado el Shabbat. Entonces Jesús no solamente permite que sus discípulos arranquen espigas en el día del Shabbat, sino que en el capítulo siguiente, que por cierto no hay separaciones en el original, no debe haber separaciones, las separaciones en versículos y capítulos las hicieron después, pero si lo leemos desde una forma corrida, como este capítulo 3 parte del capítulo 1, nos damos cuenta que a la sinagoga donde fue Jesús fue a la de estas personas. Y era día de reposo, era el mismo día. Entonces, sus discípulos, Jesús con sus discípulos, iban hacia la sinagoga, alguna sinagoga cualquiera, pero deciden ir a la sinagoga de estas personas, o muy probablemente ya iban a esta sinagoga, se dirigían hacia esta sinagoga, y en camino se toparon también con estas personas, que quizá iban a la misma sinagoga. Volvemos al 23, al 223, y aconteció que en día de reposo Jesús pasaba por los sembrados, y sus discípulos, mientras se habían paso, comenzaron a arrancar espigas. Entonces aquí vemos que los discípulos están haciendo algo, que los fariseos le recriminan a Jesús, que era ilícito hacer. En Éxodo 2.10 nos encontramos el mandamiento acerca del Shabbat y dice, pero el séptimo día es un día de reposo para yud Babhei, -Bab tu Elohim. No hagas ningún trabajo. La palabra que se utiliza aquí para trabajo es Melajot o Melajá y dice tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Volvamos a la palabra que se menciona aquí para describir trabajo. La palabra es melajá o melajot, y melajot quiere decir obras. Pero cuando vemos este mandamiento, nos encontramos con la ambigüedad de que solo dice trabajo, pero no especifica qué trabajo o qué obra. Es entonces ahí donde tenemos que acudir a textos extrabíblicos para entender la cultura. Y entender a qué se está refiriendo esto. Porque recordemos, Jesús es una persona de su tiempo, de su cultura. Entonces, cuando vamos a ver ciertos textos que nos hablan acerca de esto, podemos ver que los fariseos tenían ciertas reglas que ellos habían descrito para decir, estos son las, los trabajos que no debemos hacer. Y estos trabajos estaban relacionados con lo que eran la construcción del tabernáculo, o lo que eran los trabajos que se hacían dentro del tabernáculo. Entonces, ellos decían, ok, el mandamiento no te da especificaciones de qué tipo de trabajos no debes hacer, pero entonces vamos a poner un estándar, vamos a poner un marco, para que de ahí nosotros nos podamos basar y decir, bueno, aquel otro trabajo no lo podemos hacer. Entonces, el marco de referencia que ellos tenían eran las obras que se hacían para el tabernáculo. Y yo les voy a leer estas obras que se hacían para el tabernáculo, que se llaman Melahot. Las Melahot son las obras y son 40 Melahot menos una, o sea, son 39 y esto es lo que dice, si vamos a los textos de la Mishnah con referencia a lo que es el Shabbat, el día de reposo, ahora, ¿por qué es importante ir a la Mishnah? No estoy diciendo que nosotros nos vamos a ser judíos y vamos a estudiar la Mishnah y seguirla como una fuente de base para nosotros, para nuestra vida cristiana, no, sino que es una referencia para entender. La cultura en la que Jesús se movía. sí. Entonces, dice en la Mishnah con referente al Shabbat. La Mishnah es un compendio de leyes y de reglas y un compendio de libros, una colección de libros que hablan acerca de todo lo referente al servicio del templo, al servicio del tabernáculo, las fiestas, los Shabbat, eh, las lunas nuevas, los sacrificios, todo. Los judíos lo que hicieron es que el mandamiento en Ezequiel, cuando habla acerca de que enséñales, creo que es Ezequiel 40 o 42, si no mal recuerdo, donde habla y dice, enséñale a mi pueblo. Dice que se arrepienta, si se arrepiente, que escriban, escríbeles todas estas cosas. ¿Con referente a qué? Con referente al templo. Y lo dice sus entradas, sus puertas, sus salidas, sus leyes, sus reglas... Las formas, los símbolos, todo, todo lo referente al servicio. Esto los fariseos o los judíos lo tomaron muy en serio y lo tomaron muy literal. Y es entonces que ellos empezaron a escribir todas esas cosas que se hacían dentro del tabernáculo o en referencia a lo que era el servicio del templo. Todo ello, eso lo escribieron ellos. Y entonces cuando nosotros vamos hacia estos materiales, nos vamos a dar cuenta cómo es que se vivía esta expresión de fe dentro del contexto del judaísmo del primer siglo en el cual estaba Jesús. ¿Ok? Entonces la Mishnah Shabbat dice acerca de estas 39 melajot o 39 trabajos que no se deberían de hacer lo siguiente, los trabajos principales son 40 menos 1, sembrar, arar, cegar, engavillar, majar, bieldar, limpiar, moler, cribar, amasar, coser, esquilar, lavar la lana, mullirla, teñirla, hilar, tejer, hacer dos cordoncillos, tejer dos hilos, separar dos hilos, hacer, hacer nudos, soltarlos, hacer dos costuras, desgarrarlo, desgarrar con algo, con objeto de hacer dos costuras, cazar un ciervo, matarlo, despellejarlo, salarlo, curar la piel, pulirla, cortarla, escribir dos letras, borrar con el fin de escribir dos letras, edificar, demoler, apagar, encender, golpear con martillo, transportar de un ámbito a otro. Estos son los 40 trabajos fundamentales menos uno. Y eso está en la Mishnah Shabbat capítulo 7, do, 2, y es la edición de Carlos del Valle. Entonces, ellos tenían estas reglas. ¿Por qué ellos ponían estas reglas? Estas leyes. Porque estos eran los trabajos relacionados al templo. Entonces, ellos decían, si nosotros descansamos de hacer estas obras en lo referente a la construcción del templo. O en su defecto, el tabernáculo. Dependiendo del tiempo en que ellos estuvieran. Entonces, ¿Por qué no vamos a cesar de hacer otro tipo de trabajos? Lo otro es que dentro de estas 39 melajot está una que es la que aparentemente los discípulos habían roto, que es la de desgranar o lo que se llama majar. Majar es deshacer, deshacer o moler una cosa aplastándola, desmenuzándola. Golpear en la era el grano con el mayal para separar el grano de la paja. ¿Qué es lo que estaba pasando? Aquí en Marcos y en Mateo no se nos describe un detalle interesante que lo vemos en Lucas. Vamos a ver en Lucas 6.1. Dice, y aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por unos sembrados y sus discípulos arrancaban y comían espigas restregándolas entre las manos. Pero algunos de los fariseos dijeron ¿Por qué hacéis lo que no es lícito en el día de reposo? Respondiéndoles Jesús dijo Entonces vemos aquí el detalle que hace diferencia a Mateo y a Marcos, y es que no solamente los discípulos estaban arrancando espigas, sino que lo que estaban haciendo era desmenuzándola o desgranándola con las manos, y esto es lo que los fariseos vieron que les molestó. Porque esa era una de las 39 Melajot en las que no podías desgranar. A esto se le llama el majar. Majar. Y ya la definición la vimos de que majar es deshacer o moler una cosa aplastándola, desmenuzándola. O golpear en la era el grano con el mayal para separar el grano de la paja. Sí, pero... ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Que los discípulos no estaban haciendo precisamente eso de agarrar un palo y poner la, todos los granos, ponerlas en un lugar, amontonarlos y estarlos golpeando con el mayal. No estaban haciendo eso. Lo que estaban haciendo era simplemente arrancar espigas, desmenuzarlas y llevárselas a la boca en lo que ellos llegaban a la sinagoga. Era nada más para mitigar su hambre. Entonces, esto es lo que Jesús les hace ver. Es por eso que Jesús les menciona el pasaje de David cuando fue con sus compañeros al lugar donde estaba el santuario, en la casa de Dios, y estaba el sumo sacerdote y le pidió panes para comer. O sea, ¿a qué es a lo que Jesús está apuntando? Hacia lo que Jesús está haciendo es un colbaumer, una defensa con mayor peso argumentativo, porque lo que está argumentando Jesús aquí es que es más importante el tener misericordia que el estar exagerando una ley la cual no, es, no aparece dentro de las escrituras o dentro de los mandamientos, no como tal, porque ellos lo que estaban acusando era de que estaban desgranando, pero no es como que los discípulos estaban arrojando todas las semillas y estaban dándole con un palo para desgranarlo, para hacer, no sé, algo, algún derivado del de trigo y ponerse a hacer una gran cena. No estaban haciendo eso, sino que simplemente estaban agarrando con sus manos algo que podían hacer y llevárselo a la boca para comer algo. Para mitigar el hambre que ellos tenían. ¿Por qué? Porque era más importante el que tú no estuvieras pasando hambre en el día de reposo. Porque en el día de reposo no es para pasar hambre. El día de reposo es para disfrutarlo. Puedes comer en el día de reposo. Puedes estar gozándote o debes estar gozándote en el día de reposo y no estar pasando hambre lo que estaba pasando aquí es que había una exageración acerca de esto que estaban haciendo los discípulos. Otra cosa que, que, que podemos ver aquí es lo siguiente. Los discípulos no solamente estaban recogiendo espigas con, con su mano y estaban desgranándola, algo que ya vimos por qué les molestó. Y lo que exigían simplemente los, los fariseos era que Ofrecieran un sacrificio por lo que habían hecho, porque habían profanado el, el día de reposo. Y que era lo que se hacía cuando se profanaba el día de reposo o hacías algo que no era lícito, bueno, presentabas un sacrificio, ibas y presentabas una ofrenda y ya, la culpa era borrada o quitada de alguna manera, o sea, ya era restaurado eso que se había profanado. Ya lo que pasa es que si alguien seguía restringiendo o seguía violando el mandamiento y caía constantemente en lo mismo llegaba un momento donde no le importaba entonces ya se pasaba a mayores instancias donde ya aquella persona era juzgada y muy probablemente era o cortada del pueblo o también se le daba la pena de caret, entonces ahora, el que es la pena de, de, de muerte, pero ya estamos viendo una persona que realmente no quiere alinearse para nada y está violando el pacto y está violando el convenio por completo esa persona no solamente está violando el día de reposo sino que está en peligro de convertirse en, un, en una persona opresora alguien que hace que los demás trabajen en el día de reposo y esto lo explicamos un poquito en el episodio anterior acerca de que dios no le agrada que nosotros seamos personas que estemos oprimiendo a los demás y es por eso que él puso el día de reposo para que nosotros fuéramos personas que damos la libertad que vivimos en libertad pero que también nos recordamos que en egipto fuimos esclavos y que no teníamos descanso pero ahora tenemos descanso entonces nosotros damos ese mismo descanso a los demás y si no lo hacemos somos personas opresoras entonces esta era la magnitud de la transgresión con respecto al Shabbat. Pero los discípulos no estaban cayendo en eso, sino que simplemente estaban haciendo algo para mitigar su hambre. Entonces era algo pequeño y no estaban violando el Shabbat. Entonces Jesús les menciona el pasaje de David cuando entra con los sacerdotes y les pide pan. Entonces cuando vemos esto decimos, ah ya ven, mismo David violó este mandamiento. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. lo, lo que voy es esto, algo, algo eh, que no quiero que se me pase, y es que decimos, bueno, eh, los discípulos no solamente violaron ese día porque Jesús se los permitió, sino que estaban robando de un campo ajeno, porque estaban tomando espigas de un campo que no les pertenecía. Entonces podemos decir, ah es que Jesús es un revolucionario y Jesús es un socialista. Jesús es un socialista porque está permitiendo que sus discípulos arranquen espigas. Porque está diciendo, mira, cómo los ricos tienen y no le dan a los pobres, pero Jesús les está diciendo, mira, ustedes tomen. Ustedes tomen porque yo soy el Señor y se los estoy dando. Y quítenlo, despojen a estos ricos que tienen sus grandes sembradíos y que no reparten a los demás. Eso sí, Jesús estaba permitiendo que sus discípulos ¿Robarán? Jesús estaba estableciendo un tipo de socialismo en su, en su pueblo. ¿Estaba yendo en contra de las leyes? No, al contrario, Jesús estaba alineando a la ley de Dios. ¿Por qué digo que Jesús estaba alineando a la ley de Dios? Porque en Levítico 19,9 dice: Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu mies. Tampoco rebuscarás tu viña ni recogerás el fruto caído de tu viña. Lo dejarás para el pobre y para el forastero. Yo soy el Señor vuestro Dios. Levítico 19 al 9. Y también podemos leer en Deuteronomio 24, 19 al 22, que dice, Cuando siegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no regresarás a recogerla. Será para el forastero, para el huérfano, y para la viuda, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda Obra de tus manos, cuando sacu sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. No recogerás las ramas que hayas dejado tras de ti. De, serán para el forastero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendí mi estuviña, no la repasarás. Será para el forastero, para el huérfano y para la viuda. Recordarás que tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba permitiendo algo que estaba en la ley de Dios, de que no se, no se cosechaba hasta el final de los sembradíos. Se dejaba una porción. Y cuando tú recogías la, el grano, cuando tú recogías el trigo o lo que sea que estuvieras segando, si en el camino se te caía, no podías volver y recogerlo, sino que lo tenías que dejar para quién? Para los pobres. Para los, las, las viudas, los huérfanos, los necesitados. Y qué tremendo que a esta misma ley se acogió o se dejó abrazar Ruth. Porque Ruth ahí andaba entre los campos buscando, esta mujer viuda andaba entre los campos buscando comida. Porque sabía que en el pueblo de Israel había esta regla, había esta ley. Entonces Jesús no está pasando por encima de la ley, sino que está... Dentro de los parámetros y por eso es que está permitiendo a sus discípulos tomar espigas de los campos que tal vez habían sido cosechados, pero se habían quedado ahí algunas, algunas espigas. Los discípulos no estaban robando ni Jesús estaba instituyendo ningún tipo de socialismo, simplemente se estaba alineando a lo que la ley decía y la ley hablaba de que había que dejar esto para los pobres. Volvamos a lo de los sacerdotes, David y los sacerdotes. Los sacerdotes eh, violaron el Shabbat y las reglas al darle pan a David, porque Jesús hace referencia a este pasaje. Y nosotros lo tomamos como que, ah, ven, ya ven, cómo Jesús permitió que los discípulos tomaran porque él violó el Shabbat, así como David también no le importó y a los sacerdotes no, les, no le importó violarlo. Vamos a 1 Samuel 21.3. Dice, ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame cinco panes o lo que tengas. Respondió el sacerdote David y dijo, no hay pan como una mano, pero hay pan consagrado. Siempre que los jóvenes se hayan obtenido de mujeres. ¿Qué eran estos panes? Eran los panes de la proposición. Y esto lo encontramos en Éxodo 25.30, donde dice, y pondrá sobre la mesa el pan de la presencia perpetuamente delante de mí. Ahora en Levítico 24:5 dice tomarás flor de harina y con ella cocerás doce tortas. En cada torta habrá dos décimas de efa y las colocarás en dos hileras, seis en cada hilera sobre la mesa de oro puro delante del Señor y en cada hilera pondrás incienso puro, para que sea proporción memorial del pan, una ofrenda encendida para el Señor. Cada día de reposo continuamente se pondrá en orden delante del Señor. Es un pacto eterno para los hijos de Israel y será para Aarón y para sus hijos. Y lo comerán en un lugar santo porque lo tendrán como cosa muy sagrada de las ofrendas encendidas para el Señor por derecho perpetuo. Entonces, vemos el pasaje aquí en Levítico y en Éxodo acerca de los panes de la proposición. Todo esto es un paralelismo. O sea, estamos viendo a Jesús haciendo una, una defensa porque los discípulos. Están recogiendo espigas, los fariseos los están acusando y entonces Jesús lo que hace es referencia a David cuando entra al templo de Dios y come de los panes de la proposición. Cuando vemos esto, hacemos la semejanza, decimos, ah, ok, entonces, eh, así como David profanó el templo entrando y tomando los, los panes de la proposición, así mismo hicieron los discípulos y Jesús se los justificó. No, no es así. Los discípulos estaban haciendo algo que era lícito, ya lo vimos, no estaban majando, no estaban haciendo una gran comida y aparte no estaban robando. Estaban haciendo algo que era permitido dentro de las reglas de la agricultura y de la justicia y bondad que se debería de hacer con los desamparados, con las personas más vulnerables. Estaban tomando espigas de un campo al cual era permitido hacer. Tal vez estaban tomando de las orillas del campo, donde no se iba a cosechar, o ya se había cosechado y era lo que quedaba. David sí profanó el, el templo, sí profanó al hecho de ir y tomar de los panes. No, no es como que David fue al lugar y los tomó él mismo, entró al santuario y tomó los panes de la proposición. No, y precisamente. David, cuando fue a ese lugar, era día de reposo. Y tomó de los panes, pero eran los panes que estaban saliendo del lugar. Esos panes tenían que estar siendo cambiados constantemente. Y el día en que se cambió era en el día de reposo. O sea, ya habían salido esos panes. El pan que le dio el sumo sacerdote a David era pan que le pertenecía a él. Porque estos panes, cuando salían de la presencia de Dios, los sacerdotes y su familia podían comer de él. Era para el sostenimiento de ellos. Entonces, cuando viene David y le pide al sumo sacerdote algo de comer, el sumo sacerdote le da de lo que él ya tenía. Por eso le dice, no tengo más panes, sino los que son consagrados para Dios. Te voy a dar de eso. Solamente te pido que me digas si tú y tu gente se han abstenido de mujer. O sea, si están limpios. Y era así, o sea ellos habían estado eh, de camino, tal vez habían ayunado, estaban sin comer, entonces estaban consagrados, podían comer de eso, no estaban cometiendo ninguna infracción ni nada por el estilo. Vamos a seguir leyendo, dice en el 25, ¿Nunca habéis leído que David, lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y sus compañeros? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempos de aviatar? el sumo sacerdote y comió los panes consagrados que no es lícito a nadie comer sino a los sacerdotes y dio también a los que estaban con él él les decía el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo por tanto el hijo del hombre señor aún del día de reposo vamos a leer en lucas 6.1, donde dice pero algunos de los fariseos dijeron por qué hacéis lo que no es lícito en el día de reposo respondiéndoles jesús dijo ni siquiera habéis leído Fíjense lo que dice aquí, ni siquiera habéis leído, Jesús les enseña acerca de lo que está escrito en la Biblia, en la Escritura, en la Torá. Lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó y comió los panes consagrados que nadie es lícito comer, que a nadie es lícito comer, sino solo los sacerdotes y dio, y dio también a sus compañeros y les decía, el hijo del hombre es señor del día de reposo. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí al ver el pasaje de David entrando al santuario? Los discípulos recogiendo espigas. ¿Qué es lo que Jesús les está dando a entender? Que lo más importante en cuanto al día del Shabbat es suplir una necesidad primaria. Es suplir la necesidad del hombre. Es por eso que les dice, es que el Shabbat fue hecho para el hombre no el hombre para el Shabbat. Y cuando Jesús hace cita esto, es algo que no es de Jesús, algo que no, no lo dijo Jesús por primera vez. Esto lo dijo Gilel. Gilel es el que expresó y dijo que el Shabbat había sido creado para el hombre y no el hombre para satisfacer las exigencias del Shabbat. ¿Por qué? Porque cuando tú estás afanado y tú estás trabajando para satisfacer las necesidades del Shabbat, entonces no estás guardando Shabbat porque estás afanado por guardarlo. Estás afanado por hacer o no hacer cosas para no romper con estas reglas. Y entonces pones más énfasis en el esfuerzo de no romperlas que terminas profanando el Shabbat. Jesús lo que está diciendo es, tenga misericordia. Es más importante la vida del ser humano, es más importante el hombre que las reglas que ustedes están poniendo y que las están aplicando de una manera que no es correcta, de una manera que no es lícita. Aquí es donde Jesús hace el colbomer, un argumento más alto que el que ellos tenían. Y Jesús les enseña de que los sacerdotes hacían un trabajo extra dentro de lo que era el Shabbat. Hacían un trabajo que era doble, por decirlo de alguna manera. Vamos a leer en números 28, 3 al 10, donde dice, Y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis al Señor. Dos corderos de un año sin defecto, cada día como holocausto continuo, ofrecerás un cordero por la mañana y ofrecerás el otro cordero al atardecer, y como ofrenda de cereal, una décima de una efa de flor de harina mezclada con la cuarta parte de un hin de aceite batido, es un holocausto continuo, instituido en el monte Sinaí como aroma agradable, ofrenda encendida al Señor y su libación será la cuarta parte de un in por cada cordero en lugar santo, derramarás una libación de bebida fermentada al Señor, y el segundo cordero lo ofrecerás al atardecer como la ofrenda de cereal de la mañana. Y como su libación lo ofrecerás. Ofrenda encendida, aroma agradable al Señor. El día de reposo ofrecerás dos corderos de un año sin defecto y dos décimas de una efa de flor de harina. Mezclada con aceite como ofrenda de cereal y su libación. El holocausto de cada día de reposo será además el holocausto continuo y de su libación. Entonces, si leemos este capítulo de Levíticos... De números, perdón. Como tendemos a ser. Porque lo que es Levítico. Lo que es número. Tendemos a... Ah, vámonos de largo. Son muchas instrucciones. No las entiendo. Pero cuando vamos y analizamos. Qué es lo que está pasando aquí. Nos damos cuenta que está hablando acerca de la receta para el pan de la proposición. Que se tenía que hacer una mezcla. O se tenía que hacer una receta para cada día. O sea, había ciertas medidas para hacer cierta cantidad. Pero si notamos aquí, en el día séptimo se hacía el doble. Dice, el día de reposo ofrecerás dos corderos de un año sin defecto y dos décimas de una flor de, de, una efa de flor de harina mezclada con aceite. Se hacía un trabajo doble ese día. Porque tenía que haber ese cambio de panes. Cada Shabbat se cambiaba el pan. Entonces... Si los sacerdotes hacían algo extra ese día y no les era contado como una profanación del Shabbat, ¿cuánto más cuando nosotros hacemos algo que es para, para expresar misericordia y justicia hacia aquel que tiene necesidad? ¿Cuánto más? Por eso es que dice Jesús, ¿cuánto más vale? Les hace ver más adelante cuando sana a un hombre. Dice, ¿cuánto más vale un hombre que un cordero al cual ustedes, si se cae en un pozo o se pierde, van y lo buscan? Y en otra ocasión le dijo a uno, o sea, si ustedes desatan a su burrito o a su animal que tienen ahí atado, que les ha trabajado y les ha servido, o sea, ¿por qué se enojan si se desata a un hombre de sus males? Jesús está apuntando hacia la justicia y la bondad, hacia la misericordia. Es por eso que vemos que este es una, un pleito o un debate en esos tiempos. ¿Por qué? Porque la escuela de Shammai decía, bueno, si una persona se enferma, pues no vaya al médico. No vaya al médico y que se enferme, no le den nada. Y, que, y, y ya es de Dios si se sana o no se sana pero no hagas nada porque es día de reposo. Y Giliel decía, no, sí, vayan. Y Jesús mismo apoyó esto. Apoyó esta otra interpretación de que sí, hay que sanar. Y por eso Jesús iba y sanaba. Por eso Jesús tenía misericordia de sus discípulos y les permitía recoger espigas, deshacer los granos con sus manos o desgranarla con sus manos. Porque Jesús está enseñando a que el hombre es más importante que el Shabbat. La integridad del hombre es más importante que el Shabbat. Para esto fue puesto el Shabbat. Para el servicio del hombre y no el hombre para el servicio del Shabbat. Entonces lo más importante es la misericordia. Y el Shabbat no solamente fue dado para descansar. Fue para que nosotros hiciéramos actos de justicia. Para que nosotros ayudáramos a los demás. Si alguien está en necesidad, hay que ayudarlo. Es por eso que les mencionaba en el episodio anterior ese testimonio de este hermano que él guardaba el Shabbat. Y cuando se llegaba el Shabbat ya no quería firmar cheques porque era un trabajo. O sea, dentro de las reglas del Shabbat es de que no puedes tomar tu pluma y escribir algo. Y mucho menos borrar para escribir ciertas letras. ¿Qué estaba haciendo esta persona? Estaba oprimiendo a sus trabajadores porque sus trabajadores obviamente iban a necesitar su cheque el fin de semana para sus compras, para lo que ellos necesitaran, aún para que ellos pudieran disfrutar ese fin de semana. Pero este hermano decía, no, porque si no voy a violar el Shabbat, hasta que el Señor le llamó la atención y le dijo, oye, no estás celebrando Shabbat, estás siendo una persona opresora. ¿Okay? Porque el Shabbat fue puesto para que nosotros hiciéramos justicia. Y Jesús lo enseñó. Jesús sanó el día de reposo. Jesús levantó a las personas. Jesús permitió que sus discípulos tomaran espigas. Pero Jesús en ningún momento hizo lo que no se debería de hacer en el día de reposo. Bueno, con esto nos quedamos hasta aquí. Jesús no violó la ley, no violó los mandamientos, sino al contrario, puso más énfasis en cumplirlo y puso más énfasis en la esencia el espíritu y el fondo de lo que es el mandamiento bendiciones espero que sea de mucha bendición para tu vida si es así compártelo con alguien más para que también pueda ser de mucha bendición para ellos